3: Muy buenas noches, querida familia, fútbolecuador.com, qué gusto compartir con ustedes una nueva noche de análisis, una nueva noche de comentarios, una nueva noche de debate. Bueno, con una inmensa alegría que nos ha regalado la selección ecuatoriana de fútbol el día de hoy, con un triunfo importantísimo, un triunfo bien trabajado, un triunfo que yo creo, a mi modo de ver personal... Que justifica plenamente el proceso de Gustavo Alfaro, ¿no? El, el tan criticado proceso de Gustavo Alfaro. Me encantaría escuchar y leer a todas esas voces críticas sin razón que aparecieron después del triunfo de Venezuela para ver qué nos dicen el día de hoy. Estamos estamos en camino, estamos aún tristes de llegar al Mundial de, de Qatar 2022 y, sobre todo, jugando bien, haciendo un partido plenamente es eh, una superioridad abrumadora sobre Chile, sorprendente sí, hubieron factores que ya analizaremos me dirán que Alexis Sánchez se lesionó que expulsaron a Arturo Vidal que se lesionó a Eugenio Mena y bla, y bla, y bla, y bla, y bla pero así es el fútbol y Ecuador hizo un partido recontra digno de, de una selección mundialista eh, así que bueno, vamos a arrancar con esto con el, con el saludo de mis compañeros solo espero que no estén hoy día con el paladar exquisito como como, el, como en el anterior debate. Yadi, buenas noches, qué gusto tenerte.
0: Hola, compañeros, buenas noches. Eh, sí, súper feliz por esos tres puntos que logró Ecuador, pero sí, créanme, estoy con los nervios de punta, hasta, el, hasta este momento estoy así con el corazón, los nervios de punta, porque en realidad me tuvieron sufriendo, hay que decir lo que es, están con una buena racha, y, y pues nada, todo está a favor de Ecuador, hay que decir lo decirlo, todo está a favor de Ecuador, y... Eh, se ganó los tres puntitos, que es lo más importante, y como dices, ya más adelante vamos a analizar, porque si sí hubieron algunas fallas que que obviamente no nos vamos a poner exquisitos, pero sí hay que tomar en cuenta. Y también está la parte buena, ¿no? La parte buena, y el gol ahí ahí está sacando la cara por nuestro país, así que pues nada.
3: Mi querido David Espinosa, buenas noches.
4: Buenas noches, compañeros, buenas noches. Eh, señorita Mor Morales y señor, eh, señor eh, Otero eh, muy feliz, la verdad eh, un partido emocionante como dijo nuestra compañera nos tuvo al el gol recién llegó, el gol de la seguridad al último, porque al último estaba un, parecía un partido de tenis, va para acá va para acá, y estaba también cerca hay que ser sincero, estaba parecía que estaba un poco cerca el, el gol de Chile por eso no, nos estamos un poco pero creo que hay que hay hay razones para ilusionarse, ¿no? Por la sobre todo por lo, de la juventud de, lo, de, las, de, lo, de las figuras que tiene ahorita la selección. Lo de Pierre Encapié hoy día hubo una jugada que la salvó ahí cuando estaba, ya parecía que se iban a equivocar entre Pervis y creo que fue Alan Franco, no me acuerdo quién fue. Y lo de Jeremy Sarmiento también callando un poco, un poco de bocas, un poco a los críticos, dándole la razón sí, al faro yo era, soy de los que cuestioné y cu seguiré cuestionando algunas cosas, cuestiones de Alfaro, sí hoy hoy no personalmente no, no me gustó tanto el partido de Alan Franco si, si bien en, en, en la recuperación pero hoy día creo que nada sería ilógico que caerle a Ecuador hoy por el juego a Chile nunca se le había ganado en la historia nunca, ni siquiera esto es histórico hay, los muchachos de ahorita si quieren tomarse sus cervezas Totalmente justificado allá en Santiago. Nada de piso 17 ni nada va a haber ahora. Y la verdad, lo de Gonzalo Plata también cambi entró y porque eh, eh, Ecuador estaba un poquito perdido antes de que entrara. Entró y mm, nos volvimos mucho más ofensivos. Ángel Mena no me gustó tanto el partido. La verdad, Michael, Estrada claro, como lo hablábamos un poco antes. Nos quedó debiendo, que será? Unos, unos tres goles hoy, pero también nos salvó otros partidos, así que no hay cómo molestarle. Y nada, bien profe Faro, siga así y siga siga silenciándonos a, lo, a sus críticos.
3: Mi querido Andrés Guerra, eh, buenas noches, solo con, con un detallito. Eh, yo personalmente ya empiezo discrepando, porque si es que no es porque Twitter me deja solo poner tres, tres candidatos a mejor jugador del partido, lo pongo Alan Franco. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Luis,
2: Francisco, David, Yade. Una alegría inmensa, una alegría inmensa, sin duda la, la victoria de, de Ecuador, justo como mencionaba David, es una victoria histórica, un gran triunfo, eh, lo que va a significar este triunfo en la historia y en estas eliminatorias que nos encaminan a, al próximo Mundial y primero que todo eso digo, eufórico como, como muchos de los hinchas y también un poco analítico en ese sentido. Porque yo también, eh, topando el tema que decía Luis, yo vi un buen partido de Alan Franco. Soy una de las personas que piensa que Alan Franco, si bien no juega en Atlético Mineiro, tiene poco o nada de minutos, es uno de los soldados de Alfaro. Y que cuando Alfaro lo pone, lo cumple. Y tácticamente, y lo que hizo hoy Alan Franco, fue muy bueno. Lógicamente tendrá sus cuestiones futbolísticas, como eh, tal vez llegar a destiempo, o, o a los pas de imprecisiones, pero son cuestiones del fútbol que hoy también le vi a Byron Castillo, por si acaso. Byron Castillo, un jugador en cambio que tiene toda la regularidad, regularidad yo se lo noté un poco nervioso, impreciso, no el Byron Castillo que no tiene acostumbrado, entonces a veces no depende mucho de eso. Pero más quiero enfatizar en, en la entrega de la selección, en los jugadores, la concentración, la, tácticamente cómo estuvieron, hay que recordar que hay muchos jugadores jóvenes. Y atrás, Félix Torres, Félix Torres, impecable en el juego aéreo, no lo ganaron nunca. Los anticipos de Félix Torres espectaculares. Es un jugador que calladito se ganó su lugar, tuvo su oportunidad y ahora es inamovible en la defensa de Ecuador. Sabemos lo que puede dar Piero Hincapié, lo de Pervis genial, ¿no? La, se nota totalmente cuando juega Pervis, de opinión No sé cuántas personas se pueden atrever a criticar tanto a Pervis. Con el juego que da tanto en defensa y ataque la prestancia y seguridad de Pervis, se nota que juega en Europa, es lógico. Ya vemos en el mediocampo, otro que quiero resaltar mucho es Carlos Gresa, el nivel de Carlos Gresa es espectacular, preponderante lo que hace Carlos Gresa en el mediocampo. Eh, eh, roba pelotas, ordena en el mediocampo, distribuye el balón, juega y hasta se animó a atacar, a atacar los espacios cuando Chile se quedó con 10. Por eso dos veces pidió la pelota, una se la dieron y no pudo terminar bien, la otra no pero tremendo, tremendo lo de Ecuador y sobre todo oh, para puntualizar lo de Jeremy Sarmiento un joven que no le quema la pelota, a veces estamos acostumbrados a ver que el jugador ecuatoriano le quema un poquito la pelota y es complicado que domine y que, y que en estos partidos con jugadores de peso como los viejos roqueros mencionaba Luis en el titular los viejos roqueros aplaudieron a Jeremy Sarmiento y a varios jugadores de la tri y lo de Michael Estrada no le caigamos, si bien falló cuatro goles tal vez muy claros pero Michael Estrada nos ha dado goles y alegrías importantes, y en el juego es muy importante la descarga, cómo le llega la pelota, cómo juega para el equipo, así que hay que aplaudir a todo el equipo ecuatoriano, si bien hubo un poquito de altas y bajas y a veces nos hicieron pasar sobresaltos, yo creo que decíamos lo que decía Yadira. Eh... Los fantasmas nos traen esto. Tenemos miedo de que nos metan una pelota en el último minuto y nos frieguen el partido y perdamos ese, esa victoria que la teníamos en las manos. Pero por suerte, hoy se pudo definir al último, que Moisés Caseo cerró el partido y, y logramos llevarnos esta gran victoria, compañeros.
3: Señor Francisco Chávez, el, el sacrificado de la noche, porque para los que lo vean y lo escuchen mañana, al mismo tiempo está escribiendo noticias, está con todo el post partido de la selección. Buenas noches, Francisco.
1: ¿Qué tal, estimado Luis? A mis compañeros, a nuestros oyentes ya en nuestro canal de Twitch más adelante en el post-análisis cuando nos escuchen en Spotify. ¡Qué linda jornada! ¿eh? pucha! Uno iba analizando y decía, de pronto, ¡Va, ah, se cayó Uruguay! ¡Qué buen resultado para Ecuador! Pin Cayó la victoria de Pedro decía, ¡Oh, nos complicamos! Eh, los resultados más allá de esa pequeña espinita se dieron para Ecuador y seguramente algunas personas van a querer sacar... Eh, Turni subirse a toda costa a la camioneta de, de la selección y Gustavo Alfaro después de tantas críticas. ¿ah? Alfaro nos deja una, una nueva demostración de que él se dedica a lo suyo, que a veces él pone el pecho a las balas por sus jugadores y que la estrategia le, le sale bien. Un nuevo partido que Ecuador se desenvuelve de muy buena manera como visitante y... Si no estamos ya en Qatar, yo sé que es muy pronto para, para decir que ya está, quizás vamos encaminados, pero por lo menos yo le diría al hincha que casi que la reserva está, está ya vista y solo falta poner el, el comprar y proceder a pagar.
3: ¿Qué le, qué le falta a Ecuador para sentirse clasificado al Mundial de Qatar, compañeros? Empiezo contigo, Daddy. ¿Qué crees que le falta?
0: ¿Qué le falta a Ecuador? Yo creo que meter más <ríe> más fuerte ¿no? Sí, no, o porra, sea yo no veo un equipo que, o sea, tienen jugadores jóvenes que son excelentes, tienen jugadores obviamente que, que son antiguos que también sacan la cara, eh, tienen un equipo bastante formado, no estoy diciendo que ya me fui por el lado de Alfaro porque igual tiene cositas que no me cuadran todavía, pero nos ha tapado la boca y lo que le falta es eso, creo yo no le falta nada más porque de suerte está de muchísima suerte hay que decir lo que es, de suerte está, con muchísima suerte tiene la racha, más no que o sea, tiene que aprovechar esto, creo yo, porque en realidad no siempre pasa. Así que que aproveche la buena racha que se está, que, que, que viene cargando y, y nada, que vaya con todo, que vaya con todo a, a los últimos encuentros que tiene desde enero, en la fecha 15.
3: David, eh, matemáticamente, ¿qué le falta a Ecuador eh, solo en cuanto a resultados de lo que le queda? ¿Le queda Perú, le queda Paraguay? le queda Argentina y le queda Brasil. ¿Qué le falta para estar en Qatar
4: eh, Virtualmente nos faltarían dos puntos, porque se supone que con 25 se clasifica, ¿verdad? Pero um, creo que si le llegamos a, a ganar a Brasil, en la próxima fecha ya estamos. La, porque sería un, un golpe de autoridad que necesita también Ecuador. Porque si bien a lo que entiendo que se refiere nuestra compañera es... Si bien hoy día jugó bien Ecuador y, y lo, no hay por dónde caerle al faro, también sí nos ayudó un poquito la, la, la fortuna, porque el, el que Ecuador se, el que Chile se haya quedado sin su corazón, su alma, sus pulmones, y capitán que es en cancha, que es Arturo Vidal, tan rápidamente por, fue justo. Eh, se pasó de, de revoluciones y se tuvo que ir expulsado, y que al, a los 10 minutos se haya lesionado a Alexis Sánchez, es, fue una, una, una pesadilla para... Para Chile, y quizás por eso sí, pudo haber, y claro, lo, lo pudo haber liquidado antes del partido con, con las que tuvo Estrada, como decía el señor Guerra, no se le puede ahorita criticar a Estrada, nos ha salvado varios partidos, ha aportado puntos claves con sus goles, entonces creo que un poquito lo que le falta a Ecuador, aparte de los puntos que sería contra Brasil, es un poco de, efica de, de eficacia frente al arco para capitalizar las que generamos, y que se entiendan un poquito más también lo, los jugadores de arriba, porque hoy me gustó mucho lo de Jeremy Sarmiento, pero no, no, se, no se conectaba a la misma velocidad con Estrada, con entonces eso creo que se puede pulir un poco, pero ahí hay para, para trabajar harto creo, y no se ilusiona, ilusiona que estemos tan cerca, porque en, en teoría solo faltarían dos puntos, siempre se ha clasificado pues, con 25, entonces sería una victoria o dos empates, que nos faltan cuatro, la cosa es que el calendario es bravo y están cerca los demás pero pero nada lo, Alfaro está, está cerrando la boca poco a poco de todos los críticos
3: no sé qué opines tú Andrés pero yo no le daría suerte no yo creo que Chile se queda con 10 por cojudo literalmente o sea no, sí. es como que es como que Francia es como que Francia ahorita le le atribuye a la suerte haber perdido la final con Italia porque el imbécil de Zidane le metió un cabezazo a Materazzi pero por cojudo y, y, y los cojudos hay en el fútbol y hoy día Arturo Vidal fue un cojudo. Por más estresa que sea, Andrés. Correcto, Luis. Eh, primero yo también describo un poquito eso. Sí, bien,
2: hablamos a veces de la suerte, pero la suerte también se la construye y se la hace, ¿no? Y hoy en el partido hay que aprovechar ese tipo de circunstancias. Lógicamente, Arturo Vidal, él reconoció, él, de inmediato se dio cuenta que se equivocó cuando cometió esa patada. Pero realmente Ecuador aprovechó esto, aprovechó esto. Eh, y las circunstancias se dieron así del partido no las lesiones y todo y Chile se desordenó por completo y todo pero como tú dices Luis hay que aprovechar de estas circunstancias o sea, eh, tal vez en varios partidos hemos visto que equipos ganan con 10 jugadores a, a, con 11 o sacan resultados importantes o, o pueden remontar o incluso a veces hemos visto partidos de mejor equipos con 10 que contra 11 así que esas son circunstancias del juego que hay que aprovechar yo creo que empezando desde Gustavo Alfaro supo cómo aprovecharla en ese sentido Desde el planteamiento a mí de Gustavo Alfaro, me gustó la alineación, cómo saltó a la cancha creo que también eh, los hombres de experiencia que retornaron ahora, como fueron Mena Estrada, hablo de experiencia en el sentido de que son jugadores de más recorrido no. Eh, Pérez Estupiñán tres jugadores que totalmente se vio el cambio que le, le dieron a la tricolor y, y qué bueno, que qué bien que juegue Ecuador de visitante no. Que que Alfaro, eso es o sea, si algo le podemos decir a Alfaro es que muchos partidos ya hemos visto esta, esta cara de Ecuador de visitante Lógicamente a veces nos falta esa precisión en marcar los goles y en poder cambiar la cara, que hoy también nos llevó sustos no poder anotar esos goles que tal vez eh, anotábamos uno o dos y estábamos máximo al minuto 60 tranquilos, sin problema y, y controlando el partido, pero esa falta de eficacia también nos puso en susto y estaba un poco complicado, es algo que lógicamente hay que mejorarlo. Pero retomando un poquito, como decía yo, las circunstancias del partido hay que aprovecharlas, hay que ver cómo se mueven las piezas y en este caso Ecuador aprovechó muy bien eh, la ausencia, la expulsión de Arturo Vidal, que cometió un grave error, no, yo también digo, un hombre de experiencia como Vidal, eh, que juega años ya en el fútbol europeo, torneos internacionales, emblemático de selección de Chile, ¿qué pasó Arturo Vidal?, Hey, ojo, que horas previas de Arturo Vidal había dicho que, eh, que si es que ganan van a pegarse el bailecito y ni sé qué, ya estábamos pensando en eso. Arturo, hay que tener más cabeza. Ya conocemos que Vidal también ha tenido de estas, ¿no? Es un crack en la cancha, eso nadie lo va a discutir, pero hay cuestiones que a Arturo se le zafa ese cable y de repente pasa lo que hoy sucedió, que lamentablemente perjudicó a Chile mucho y luego las otras circunstancias ¿no? la lesión de Alexis, un hombre importante y luego se vinieron los cambios y lógicamente Chile trató de, de incomodar a Ecuador como sea y no lo pudo hacer y sobre todo también eso destaco ¿no? del nivel de atrás, del bloque defensivo también es importante señalar que eh, Alexander Domínguez hacía otros otro de los jugadores que se señalaba, ¿no? que se decía que ya estaba viejo, que ya no estaba para la selección y Alexander Domínguez solo su presencia también ordena el bloque defensivo le da confianza a la defensa tenemos a Torres y Encapié y a Estupiñán y a Castillo. Todos hombres jóvenes, 24 años para abajo. Félix es el que más tiene. Pero atrás, Condida Dominguez, un hombre de experiencia y todo. Hay que darle también la derecha a Domínguez y decir, sí, desde que está Domínguez nuevamente, luego del partido también que hizo en Colombia, ha dado esa, esa voz de mando, ese liderazgo y esa seguridad en el bloque defensivo.
3: Francisco, hablamos de la, de la expulsión del, del borrachín Vidal. Porque el señor se emborracha, ¿no? Cada, cada que puede, estrés a Lamborghinis... Se escapa de las concentraciones eh, Quiere hacernos bailecitos y, y lo echaron por una patada cojudísima, repito eh, Aunque le suene chocante ¿Para ti dónde estuvo la clave de, de, del triunfo de Ecuador, Francisco? Fue solo la expulsión de Arturo Vidal Y la, lección, la, la, la lesión del, 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 del veterano Maravilla Porque era ya era el niño, ya pasaba joven Ya era el madurito, ahora ya es el viejo Maravilla
1: Ahí solo la, la acotación, los chilenos creo que le dicen A, a los sujetos como Arturo Vidal Los los guasos, Refiriéndose Como un tipo vulgar Un poco corriente ¿eh? Para mí no no pasa solo por el tema de Vidal eh, Cuántos equipos y países Mismo a veces se quedan con 10 elementos y resulta que les va mucho mejor La clave de Ecuador Estuvo siempre en el, en el medio campo y, que, y hay que darle Hoy el, el punto de de alto y de mérito a Gustavo Alfaro. Optó por reservar a, a Gonzalo Plata... ...y tuvo a Alan Franco junto a Vero Castillo para cortar circuitos. Mira, que se hayan lesionado... Eh, ...el tema de Alexis Sánchez y tantos otros elementos... ...son circunstancias. A nosotros mismos nos pudo haber pasado. Eh, el poder de reacción está. Y vamos más allá de, de todo, o sea... Chile tampoco es que se dedicó los últimos minutos a tenernos contra las cuerdas, ¿eh? Ecuador se paró, contragolpeó bien, entonces... No. Eh, quizás el consuelo para los chilenos es que se nos fue King King Arthur, pero... Ecuador lo hizo bien. Y, y por último, si es que vamos desde ese punto de vista... Eh, es de inteligente saber aprovechar cuando se te presentan oportunidades así. Si es que hubiese sido el caso contrario, que Ecuador... Viendo que Chile estaba con uno menos Y por ahí se encerraba Y se dedicaba a defender Y quizás firmábamos un empate Quizás hoy la afición de estaría Pero cómo no aprovecharon que estaban con uno menos Porque ya sabemos que El aficionado muy pasional es Campeón del mundo en amargarse Y darle la quinta pata al gato a todo ¿eh?
3: y, y, y este inepto Como muchos lo tratan no Yo, yo me declaré alfarista Y, y pongo entre comillas este, este inepto de, de Gustavo Alfaro sigue teniendo la razón con el análisis que ustedes acaban de hacer hoy día, porque cuando a Gustavo Alfaro le acanadaban que le puso a Byron que no le puso a Byron Castillo después de un partido en el que fue figura, él dijo, porque está al límite en lo físico, porque a Gustavo Alfaro le le acanadamos cuando dejó de hacer todo lo que Martín Lazarte hizo hoy día. Entonces, resulta que, que este que este imberbe, que este que este Inepto del fútbol como Gustavo Alfaro Ha tenido la razón pues Y cuando sienta jugadores que nosotros Sin saber nada de nuestras entrañas De nuestras vísceras eh, Criticamos, resulta que al final de cuentas Tenía la razón porque a Gustavo Alfaro No he visto que le pasen cosas como le pasó A Chile hoy, eh, lamentable qué pena que Eugenio Mena y Alexis Sánchez Hayan lesionado, pero No ha sabido dosificar el técnico O no ha tenido plantel O no tiene recambio, una de tres No hay más no hay más porque porque es, es, es increíble que, un jugador, que dos jugadores se te lesionen a menos de 15 minutos de empezar el partido. Eso es porque durante los días de trabajo ya estaban sintiendo molestias y aún así les pones. Entonces yo quiero voltear esto para no, el lado ecuatoriano y, 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 da, y darnos cuenta de que, de que finalmente si bien nuestro técnico no es Klopp o no es... Eh, el técnico de Ajax o no es Guardiola, eh, ha sabido manejar los tiempos de la selección ecuatoriana de fútbol y, y nos tiene y nos tiene eh, en el tercer puesto, Yadi, no sé, ¿qué, qué creas tú? Eh, bueno, eh, me tiene un poquito esto del tema de, de, de
0: suerte, de suerte hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Eh, sí, es verdad que se tiene que aprovechar, pero también hay que tomar en cuenta que si al, te meten eh, un gol inmediatamente, si enseguida va y la jode, eh, eh, met, o sea, haciéndose sacar una roja y enseguida se lesionan y, y todo eso es una baja para su equipo. Obviamente sí, Ecuador tenía que coger y aprovechar esas situaciones Pero aún así no deja de ser una buena racha para Ecuador Porque eh, créeme que estas situaciones lograron que, que, que Ecuador meta dos goles Ahora quitémosle el último gol Quitémosle el último gol y que solo estaban en 1-0 Porque el último gol metieron casi a los, a los últimos minutos Solo con el 1-0 Si no pasaba absolutamente nada de esto eh, Hubieron muchas fallas en la defensa Muchas, muchas fallas que, que, que hicieron pasos, pases malos y que dejaron el arco prácticamente eh, eh, prácticamente este libre de que le metan un gol a Domínguez. Entonces son muchas cosas que sí hay que tomar en cuenta. Obviamente no voy a hacer la crítica... Que, que todos dicen que le estoy dando duro a Ecuador, pero sí hay que tomar en cuenta muchas cosas. O sea, así como hubieron cosas buenas, también, eh, así como hubo, perdón, cosas buenas, también hubo cosas eh, malas que hay que recalcar, que es de esto: esas fallas, esas pequeñas fallas que que se cometen en la defensa, esas pequeñas fallas, pues se pueden convertir en gol. Esta vez tuvieron eh, el, la chance de de, de, de de todo lo que pasó aprovechar, y bueno, aprovecharon bien, pero si fuera por el un solo gol que metieron al inicio, créeme, si las cosas no, no eran así, no hubiéramos terminado. Cosa que nada tiene... Eh, al principio tiene jugadores súper jóvenes que son muy buenos y que él los está sacando adelante, pese a las críticas de todo el mundo, porque todo el mundo se ha puesto a criticar a los jóvenes, como que nadie eh, sabe cómo empezar, o como que nadie ha empezado desde abajo, desde cero, por decirlo así, como que nadie fue joven, y, y tienes que empezar por algo, y él tiene muy buenos jugadores eh, que, que tienen para largo un para largo, o sea, de verdad, eh, de aquí en algunos años vamos a verlos muy lejos y vamos a decir, ah, sí, es verdad, y las cosas no deberían ser así. No hay que ser David, tan críticos con los con los chicos jóvenes.
3: David, quiero quiero pedirte tu opinión eh, sobre un tema concreto. Perdóname si tenías preparado algo para este tema, pero quiero preguntarte a ti porque tú escribiste la noticia, ¿no? Eh, hubo un tonto alegre, ¿no? Qué pena, es un ídolo del fútbol ecuatoriano y es un ex sí. glorioso. Eh, un tonto alegre que, que habló y, y dijo que, que Gustavo Alfaro conoce el 17% del fútbol ecuatoriano y que esto todo es mérito de Jorge Célico. ¿Qué opinas de eso? Yo ya, ya lo he dicho todo, ¿no? Qué pena, qué pena, porque eh, que sea un crack no lo vuelve inteligente. Entonces, por eso digo un tonto alegre.
4: Cuidado, nos topemos ahí con Carlitos. No, pero claro, no, no. Justo, curioso que, me, que lo, lo saques de colación porque... Antes ya iba justo a referirme sobre lo que había dicho Carlitos y en general eh, sobre lo, los críticos gratis porque el problema con, con Carlos Tenorio y al, eh, es que es la segunda vez que es inoportuno eh, e impertinente porque la otra vez fue contra Gonzalo Plata. Justo antes del partido sale con el, el planchazo ahí con los dos piernas en plancha a decirle que no saluda al guardia, que es indisciplinado, o sea le pone a la gente en contra al, al prospecto de crack que tenemos, o uno de los prospectos de crack que tenemos, y ahora sale con, otra vez con los pies en planchas y a pegarle durísimo al faro. No, no, no entiendo por qué. Y, si bien puede tener algo, algo de razón con lo de Jorge Celico porque obviamente si está trabajando en la FED como director de formativas, y el entrenador de la Sub-20 que hizo historia, algún, algún asesoramiento, algún consejo le puede dar, pero... Alfaro no es cualquier, o sea, Alfaro no es cualquier pendejo. O sea, nos puede gustar sí o no, puede ser defensivo o no, pero Alfaro ganó la Copa Sudamericana con un equipo inexistente en Argentina, que es el Arsenal de Sarandí, le dirigió a Boca por algo, le dirigió a Boca y ganó un par de títulos, creo que una supercopa y otra copa. Entonces, no, no, no es cualquier pendejo que no tiene idea de fútbol. sí, quizás se exagera a ratos con el, con el verbo, yo nos puede gustar eso también o no, pero de que sea de fútbol, sabe de fútbol y nos lo viene demostrando, entonces, creo que, y aparte Carlitos Tenor es el presidente de la gramación de futbolistas, o sea, son varias cosas que están contra el mano o sea, yo no entiendo, es... no tendrá alguien que le asesore ahí de, de comunicación, porque encima antes es antes del el... partido, viejo, antes del partido, Carlitos, otra vez, entonces, con esta victoria que es histórica, porque nunca antes ni las selecciones de Ecuador en las que él formó parte ya lo ha logrado y estamos cerca del Mundial, ojalá que ahora no empiecen y sigan poniendo dinamita de ahí abajo del puente porque ya Carlitos, o sea, si es el presidente de la agremiación, vamos, apoyemos no le sigamos dando hacha a Gonzalo Plata si quieres decirle algo, llámale por teléfono has de tener el teléfono como presidente de la agremiación entonces, así como ha sido Carlitos en otras ocasiones también a Guinaga creo que le podría bajar un poco el tono, Cavier cuando se ha referido sobre Alfaro si bien no 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 se ha rendido ni le ha, se ha arrodillado ante Alfaro le ha dicho a la gente que, que, que tenga paciencia, igual el TIN, el TIN dijo que tenga paciencia, entonces no entiendo esas posturas como las de Tenorio y y espero que con este triunfo, por lo menos si es que no van a apoyar, que hagan silencio, la verdad.
3: Yo, yo repito para que tomen mis palabras textuales, eh, haber sido un crack no te hace un prodigioso eh, en tu manejo cerebral, y, y la actitud de Carlos Tenorio es la de la de un tonto alegre, está, está haciéndolo mal. Andrés, eh, la selección hoy día, a ver, yo sentí en determinado momento que, que, que nuestro principal susto era solo estar ganando 1-0, más no pasarla mal, porque Alexander Domingo estuvo tres intervenciones. Y de las tres intervenciones, una fue una lata de Coca-Cola que cayó de, 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 de la tribuna y, y se mandó de las suyas, de, de experiencia, pero, pero realmente yo no le vi a Alexander Domínguez que, que haya ensuciado el uniforme. Entonces yo sí creo que ahí esto no, no, no hubo el problema. Yo respeto lo que dice la y eh, todo bien, pero eh, yo no comparto eso y, y se lo pregunto a Andrés. Sí, sí,
2: Luis, eh, ahí estoy de acuerdo contigo porque realmente Ecuador no es que pasó zozobra o nos, o nos bombardearon o Domínguez tuvo que volar de pala a pala a atajar y salvarnos dos mano a mano. Nunca vi un mano a mano que haya quedado de Domínguez. Eh, realmente lo que pasó es lo que yo mencionaba en un inicio, los fantasmas, ¿no? los fantasmas que tenemos de aquellos goles que nos hacen en el último minuto como nos pasó recién en Uruguay que teníamos el empate prácticamente firmado y nos hicieron ese gol después de que Ecuador había hecho un buen partido entonces esos fantasmas es lo que nos pone como que los pelos de punta porque además tuvimos ya otras chances de gol donde podíamos haber ampliado o al menos el 2 por 0 para tener cierta tranquilidad y poder eh, controlar el juego de, de esa manera y yo por eso recalco mucho el sistema defensivo y por eso lo mencioné en mi anterior intervención Creo que eh, si bien eh, Domínguez no tuvo la, la, la necesidad de ser gran protagonista porque Chile no nos hizo prácticamente daño, en ese sentido eh, el, el sistema defensivo fue tremendo porque ellos después comenzaron a lanzar pelotas largas, a tratar de ingresar de esa manera eh, con pelotazos porque era complicado además de que no tienen delanteros altos. Pero en los anticipos, peor hincapié, Félix Torres, impecables. Todos los anticipos estuvieron muy bien y no hubo ningún inconveniente. Creo que por el lado por donde más nos complicaron un poquito fue donde Bayron Castillo, que estaba un poco inseguro. Y ahí es donde yo resalto la labor de Alan Franco, donde estuvo atento para hacer los relevos, para ayudarlo a cubrir para poder a, a despejar pelotas que hubo y, y evitar eh, necesarios asustos que nos pudieron ocasionar. Pero creo que es lo que yo también tengo esa impresión, que más fue lo que nosotros tenemos eh, en nuestra cabeza, en esas sensaciones que se nos vienen de, de partidos pasados y todo, más que lo que provocó realmente Chile, porque Chile realmente, como decía, no, me, no tuvo mano a mano, no, no tuvo remates como que al ángulo donde Domínguez tuvo que sacarlas, y yo creo que en ese sentido Ecuador fue muy 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 solvente, ¿no? Un poquito a veces en la, en la salida, intentan, intentando salir a veces, eh, no sé si canchereando a veces un poquito, Ecuador se pasó un poco el límite entre un par de pelotas que nos hicieron asustar, pero más allá de eso, creo que Chile no tuvo los argumentos ya después de que se quedó lógicamente con 10. Y Blasarte y... tampoco pudo dar la vuelta, ¿no? El último cambio que, que, que implementó de este chico que juega, me parece que en Audaz, en Chile, eh, sí. ese fue el Montesino. mejor. Montesinos. se demoró mucho, creo que ese cambio, porque cuando entró Montesinos se notó nomás la diferencia. Tal vez ese Eso cambio era antes, sí. así que yo creo que al azarte va, le van a dar bastante palo a la prensa chilena con, con lo que mencionaba Luis en un principio. El no poder eh, distribuir de manera adecuada su plantel si sí, ya tenía muchas cargas. Si bien se puede decir que no hay jugadores irreemplazables, pero hay que, hay que tratar de llevarlos y cuidarlos. Algo que yo creo que Alfaro ha administrado bien en la selección, como el caso Bayron Castillo, que ya lo menciona Luis. Así que yo creo que Chile no tuvo muchos argumentos, muy pocos ahora. Y no es el primer partido Cuando estuvo acá en Ecuador de visita También le costó muchísimo a Chile Y, y jugar 11 contra 11 le costó mucho Y Ecuador también hizo lo suyo y, y se llevó la victoria sin problema Así que eso es más o menos lo, lo, como yo le vi a, a Chile que, que no fue un adversario que, que esperábamos lógicamente Con todas las circunstancias que, que rodé en el partido Pero no fue la
3: Chile que tal vez
2: Nos podía asustar
3: es que es que seguramente no le puedes reemplazar, pues a Mick Jagger por Jean Meneses ni a Axel Rose por por Montesinos. Pero <risa> pero, pero el bobo es Alfaro. Eh, Francisco eh, dicho todo esto, el triunfo de Ecuador el día de hoy es una brutalidad suprema de Chile o es mérito de la selección ecuatoriana de fútbol y su trabajo. Para mí
1: es mérito 100% de Ecuador. Como, como lo repetí antes, para Ecuador hubiese sido sencillo, estoy ganando 1-0, le expulsaron a mi rival, vamos atrás. El equipo siguió presionando alto, manejó el medio campo, esa presión alta permitía recuperar varios balones. Quizás en este partido lo, lo vamos a, a perdonar a Michael Estrada, por esta noche ya, nos perdimos lo que nos perdimos. Pero seamos honestos, para el final del primer tiempo quizás Ecuador estaba ganando 2-3-0 estábamos cómodos, no pasaba nada y hablaríamos de otra cosa el mérito es de Ecuador por, por su planteamiento por cómo presionó las férreas marcas lo impecable de su defensa eh, si, le, si nos vamos a contabilizar yo me acuerdo un remate de, de Eduardo Vargas muy potente, pasó desviado lo único que vi de Chile de ahí todo fue en, en, en campo contrario quizás eh, erramos los caminos a veces el, en vez del pase final era mejor finalizar, pero el, el mérito es de quien hace los goles El mérito es de Ecuador Que no salió a especular con un Me quiero quedar con un empate Con un 0-0 Salió a jugar muy bien Salió a tener el protagonismo Y los resultados están ahí Tres puntos valiosos Para mantener una distancia cómoda De cara a enero Que seguramente ya veremos pues eh, Nuestro campeonato se termina Algunos torneos se terminarán sobre la hora En Europa seguirán jugando Y en medio de eso tocará ver ¿Qué va a ocurrir? Si es que tendremos lesionados, el plan de trabajo con los que ya acaban la actividad y demás. Por esta noche pues aplaudamos lo que hace Ecuador. No es un detalle menor, es la primera vez que ganamos en Chile, es histórico. Y qué mejor, no es que le ganamos tres puntitos a un equipo que ya venía eliminado que nosotros no nos jugábamos nada. Había mucho en juego para dos selecciones, Ecuador salió victoriosa y se mantiene tercera y con serias posibilidades de ir al Mundial muy cerca.
3: Vámonos a una pausita, mi querido Francisco No sin antes hacerles de acuerdo Compañeros y a quienes hayan escuchado El debate anterior eh, Cuando yo les decía que era el partido perfecto Para Ecuador Siempre y cuando hayan ah, quedado lecciones De lo que se vivió en Venezuela y, y yo creo que, que, que así fue en la gran mayoría de los casos eh, Hacemos una pausita, 30 segunditos y, y regresamos para seguir con este con esta tertulia Queridos compañeros
1: Ya volvemos con la pausita Antes de el saludito esta noche para nuestros televidentes Andrés Sosa 666 Así es, se corrió el riesgo y fue bien Y Jortes85 que ya nos deja ahí el el debate de por medio, ¿qué otro delantero podría ocupar Alfaro? Ya lo tratamos al volver de la pausita. Vamos ahí con una pausa.
3: Bueno, eh, vamos a, a seguir con, con lo que nos, nos pide eh, Andrés, ¿no? Me parece que es, es muy válido, ¿no? Eh, le despesejamos a Michael Estrada por, por lo de hoy. Yo creo que no. Yo creo que Ecuador le debe de 6 a 9 puntos a, en la eliminatoria a Michael Estrada. Que ha hecho goles supremamente importantes y que hoy no estuvo derecho con el arco Porque tampoco creo que haya hecho un mal partido, o sea, fue un pivot bien importante, peleó, se fajó ahí con ese par de viejos rockeros chilenos, eso sí eh, Gary Medel y el y el otro y el otro sabueso que, que, que tenían ahí, el otro picapiedra entonces yo no creo que Michael Estrada haya hecho o, eh, haya hecho un mal partido. No sé, compañeros. Eh, ya le, le, le desplumamos a Michael Estrada o como dice Andrés ya y, y, y o oh, como dice Andrés ya hay que irle buscando o, otro jugadorcito en ese puesto.
0: No, no, para nada. Michael Estrada hizo un buen trabajo el día de hoy. Por supuesto hay días y días y hoy pues no fue el día de él. Hoy se jaló goles eh, hasta más no poder por decirlo así. Pero de ahí no, no no hizo un mal partido en realidad. Y no me parece un mal jugador, me parece un muy buen jugador.
4: ¿David? Eh, coincido con Jair, o sea, a excepción de los, de los goles fallados, estuvo peleando, siempre pues, mostrándose para la recuperación. Ganó, no sé, creo que unos como, seis duelos de aéreo. Siempre ganó por aire Michael Estrada. Y eso que tampoco es como un, un portento físico en hay que valorar el sacrificio que hizo hoy día por la selección, claro, no, cuando, cuando no le entras el delantero a veces se empieza a desesperar y hoy día se le vio una que lo tuvo a plata en vez de darle el pase que estaba solo, remató al arco, pero no, no eh, creo que estamos, en cuanto a delanteros, creo que está, por suerte estamos ahí como seguros con Enner y Michael, y en cuanto a lo que nos decía nuestro, nuestro televidente, eh... No sé, a mí me gustaría verlo un poco más a Jordi Caicedo, quizás en, en algún partido, porque Jordi me parece que es lo más parecido que tenemos a, a Felipe Pau Y no sé, me gustaría verlo con, con ahí, con Jeremy Sarmiento, con Gonzalo Plata y con, con Ener por ahí, no sé. Pero no, de ahí, panquearlo a Estrada por, por lo de hoy, no, ni vale. titulará no, titularazo Estrada
3: y ya, ya, ya creo que está desvistiéndose una colega que ofreció un tople y ganaba Ecuador. Chicos, a, aguanten que terminamos en media hora y se, y se vuelan a Twitter. Ya, ya me dejó por ahí una alerta. <risa> <risa> Andrés, Andrés eh, a mí, a mí, a mí Brian Angulo me dejó una muy buena, una muy buena imagen y un par de pelotitas que tuvo el día de hoy. No sé si es que, eh, ¿cómo le analices tú? Si es, que, si es que hay que darle un poquito más de minutos al Cuco o, o, o bien, Michael es el titular. Sí, Luis, yo confío primero la euforia de, de, de los colegas.
2: Cuidado ahí, tranquilo. Se quieren subir a, a la alfaroneta, como decía aquí, Pancho.
3: Eh, no, sí,
2: empelotándose por ahí para que el faro le pase las, las alineaciones también. Cuidado. No, no, ya en el tema serio. Eh, sí, yo creo que vas o sea, a ver, Michael Estrada. A mí me parece que no tengo objeción en que es el delantero titular de la selección. O sea, me parece que Michael Estrada, el juego de él es completo para lo que necesitamos. Muchas veces eh, necesitamos desahogar el juego y Ecuador lanza la pelota larga y, y él, él las pivotea y las baja. Así que no, no habría discusión, pero sí me gustaría ver a Google un poquito más. Yo también concuerdo con David. Eh, Jordi Castellos es un delantero que a mí me llama la atención y que pienso que le debería tener un poquito de paciencia y darle como que más minutos de juego. Pero el Cuco ahora en lo poquito que entró, que fueron alrededor de nueve minutos de juego más o menos, parece que entró en el 84-85, lo hizo bien Brian Gould. Sabemos que en Cruz Azul, cuando tuvo continuidad, estuvo en racha goleadora y demostró lo que puede hacer, los movimientos que tiene y todo, y que volvió a tener ese nivel de juego que, que justamente le llevó al exterior. Ahora creo que en la selección también sí sería importante que se le dé un poquito la oportunidad a él para que pueda mostrarse, ¿no? Y yo creo que, que Alfaro sabe cómo llevarlo. Eh, el anterior partido le dieron la oportunidad a Jordi, eh, ingresaron unos minutos eh, los, la variante y el Cuco no tuvo despacio de pero ahora sí, en cambio, tuvo unos minutitos al final así que ojalá, ojalá se le pueda dar un poquito más de tiempo para ver, porque como, como decía, eh, también se le vio un par de movimientos buenos y yo creo que hizo algo que Michael no comenzó a equivocarse mucho justo por esa obsesión de que se perdió los dos primeros goles, comenzó a no soltar pases o no soltar la pelota y intentar definir las jugadas de él viendo eso, creo que Gustavo Alfaro definitivamente tal vez pensó el cambio un poquito antes tal vez le brindó la confianza a Estrada y por eso le dejó un poco más de tiempo pero en cambio cuando entró el Cuco soltó dos pelotas rápido inmediatamente y permitió jugar y, y se evitó el gol de Moisés Caicedo entonces lo que hizo Cuco Angulo fue lo que no estaba haciendo Estrada sobre todo en pero la usted, usted, final usted. De, del partido exactamente, porque por la desesperación de, de encontrar el gol que se, se había perdido ya y creo que el Cuco entró justo clarito en eso permitió eso y se llegó, llegó el segundo gol, así que sí concuerdo Luis, yo creo que sí, sí se podría dar un poquito más de minutos y exactamente para tener este plan B cuando no tengamos a Estrada o en el Valencia que ya nos ocurrió y que hay que tener en cuenta para poder tener a un tercero y un, incluso un cuarto delantero que esté justo acorde a que pueda ingresar y, y nos pueda dar esa, esa bocanada de aire o ese revulsivo que a veces se en los partidos
3: Francisco, se demoró el profe Alfaro en hacer el cambio porque en lo que yo sí voy a coincidir y y tampoco vamos a, a, a santificarle a, a, a al faro en todo, es que, es que sí creo que se demoró en el cambio, y, y la última jugada de, de Michael Estrada fue fue miserable, porque porque pudo haber liquidado el partido ahí, ¿se demoró Francisco en el cambio? ¿Lo, lo, lo hubieras hecho antes tú?
1: Un poquito, sí, quizás faltando 20 minutos o 25, ¿Por qué? y no me lo hubiese jugado por Angulo. ¿por qué? Porque el jugador estaba presionando bien y debía aprovechar la velocidad para... Pasar esas dos murallas que eh, nadie puede negar la, la garra y todo lo que le nada a Chile. Pero los años no pasan en vano. ¿ah? Entonces había que aprovechar por las espaldas y para mí era, era Jordi Caicedo. No crucificar a Michael Estrada porque ya nos ha hecho unos partidos interesantes. Hoy quizás tuvo más oportunidades y bueno, no sí. se le dio. Pero en otros partidos donde su labor ha sido de sacrificio, ir a pelear con los rivales. Cuerpo a cuerpo, ganar los cabezazos, los rebotes eh, le ha cumplido de A a la Z a Gustavo Alfaro. Entonces, yo creo que si vamos por ese lado, eh, más ha sido lo que ha cumplido Michael Estrada que lo que nos ha decepcionado. Un, un partido no, no lo vamos a condenar a un delantero que por su juventud y que para futuros procesos, pues, evidentemente se perfila para ser el titular. Recordemos que en caso de ir a Qatar... Quizás sea el último mundial de Nervalencia y hay que apuntar hacia otros procesos. Y el número uno, por, por Alfaro, por talento y quizás por lo que se está viviendo, va a ser Michael Estrada.
3: Yo decía antes de, de, de la pausita que, que había propuesto la hipótesis de que era el partido perfecto para Ecuador con, contra Chile el día de hoy, siempre y cuando se aprendan los errores cometidos en Venezuela. Y eh, yo creo que, que sí, que se aprendieron los errores cometidos en Venezuela Porque eh, después de haber abierto el marcador que, que para mí era previsible Porque Chile jugaba sin nueve eh, Alexis Sánchez estaba haciendo lo que no tiene que hacer normalmente Porque Ben Breton es el único nueve que tienen eh, Y nada más eh, Y Ecuador no se, no se fue para atrás Ecuador no se encerró en el arco eh, Parecía que sí, pero siguió generando un montón de opciones de, eh, de peligro Y la otra es que parecía haber un mayor convencimiento del juego de la, del juego propio de la selección para que no se vean esos desórdenes tácticos tan, tan terribles ¿no? que, que sufrimos en Qatar. Ese era, esa era mi hipótesis. Yo la sigo defendiendo porque es mía, pero ustedes pueden rebatírmela, Yadi. Bueno, yo creo que sí hicimos un mejor eh,
0: partido que, que contra Venezuela. Pero obviamente también ya ingresaron eh, algunos eh, jugadores que tienen un poquito más de experiencia y sí es bueno mezclarlos, ¿no? No solamente en eh, el partido anterior estuvieron casi todos los juveniles, eh, los jóvenes, y, y fue un poquito desordenado en realidad. Para mi gusto, el partido contra Venezuela fue un poquito desordenado porque normalmente no les ves a todos en, 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 en un solo partido, ¿no? Ya acá, eh, que ya regresaron algunos, pues sí se vio un mejor cotejo entre entre, entre los, los experimentados, por llamarlos así, y, y, y los jóvenes. Por otro lado, eh, yo quería eh, acotar, obviamente, al, a lo que, al tema anterior, que a mí me parece que Plata, eh, me encanta que Plata ingrese al segundo tiempo, pero sí quisiera que tenga más minutos, en realidad. O sea, sí me gusta que entre al segundo tiempo, pero que le den más minutos, porque creo que le dan muy poquitos minutos cuando, cuando lo ponen en el segundo tiempo.
3: David, eh, ¿aprendemos lecciones o seguimos como el burro atrás del capote?
4: No, creo que el profe, sobre todo algo que, algo que no sé, quizás lo puede implementar a futuro, pero con lo que ya ocurrió en, en Uruguay, que a, a medio camino del partido que pasó de la línea de tres a la línea de cuatro, creo que así como lo, tú lo dices, aprendió lecciones del partido con Venezuela y también del partido con Uruguay, porque creo que perdimos un, se pierde un tiempo cuando hemos jugado con línea de tres, entonces me parece que Alfaro al decidir eh, modificar, sí, para jugar de visitante con otro volante más como Alan Franco jugando por la derecha, le permite a Ecuador que no se defienda tan atrás no con la línea de tres que es siempre esperando atrás, sino presionar arriba como lo, lo resaltaba el señor Chávez, que creo que la clave de hoy estuvo en eh, los errores que le hicimos eh, que le forzamos cometer a, a Chile, fue pasó por la presión alta y intensa en, en, desde el medio campo hacia arriba que ejerció Ecuador y principalmente por llenar el medio campo y no, no poblarnos de atrás con, con una línea de cinco, entonces creo que, claro, Alfaro se le, se le ha criticado por esa la situación, pero hoy día fue clave el planteamiento de presionarlo ahí arriba con, con esta línea de, de los cuatro volantes de ahí y con, con Alan Franco ejerciendo de ida y vuelta, entonces creo que, claro, no Alfaro obviamente no, no tenía el conocimiento al 100%, no, no digo el, como, como, como Carlitos Tenoria, pero poco a poco va, va puliendo su su obra y, y, y está buena la obra, o sea, la verdad eh, sí hay, hay para perfeccionar, pero la, lo que sorprende es la edad del, de, de los jugadores, la verdad, porque ser, lo que está consiguiendo con, con estos muchachos que es casi una sub-23, es para volverse, sí es como para volverse locos, porque la gente de afuera los 10 días bien Colombia no es por nada, pero deben estar con full sea, que sigamos así nosotros, pero esto está bonito, claro, está bonito y creo que, claro, al, lo, que, lo que señala el señor Otero es importante porque está demostrando que, que, que aprende y corrige, Alfaro, porque la línea de tres no, no creo que la volvamos a ver en un, en un buen tiempo, porque contra Perú no, no creo que se plantea así, si ya veo que con Chile se ha funcionado así, peor con Brasil. Entonces creo que Ecuador está para jugar Este es el estilo, o sea, presionando Intensidad y no, no, no Metiéndose atrás ni, ni a buscar el empate
3: Hoy, hoy es una noche para, para amanecerse viendo Estudio F por ESPN No se pierdan el De sangre colombiano De la naranja Mecánica, cafetera Medio argentinosa del 86 eh, Seguramente están dando ahorita Y no podemos verte tu madre, pero a la madrugada repiten, ya se va a estar bueno. Andrés, ¿cuál fue, el, ¿cuál fue la diferencia de la selección ecuatoriana de fútbol en la catástrofe en Caracas eh, y también en Montevideo versus de, de, el éxito de Santiago?
2: Sí, primero los colegas colombianos han de estar que James y James y James quieren seguir viviendo de James Rodríguez cuando vaya. James. ¿Cuántas
4: veces le tocó y James? Sí, ¿Y, y, este, quiero...
3: y ese muñeco de futbolín del, del, del otro, del Juanfer.
4: El es, y que no jodan, también. es que no, no. Jodan, la plena es que es insoportable esa nota.
3: Sí, no, no, están
2: viviendo una, una mentira, la verdad, gente de Colombia y luego apuntan a sus jugadores y quejan de todo eso, y justamente de lo que decía David, ¿no? Apuntar a la edad que tiene Ecuador jugador de, de los seleccionados jóvenes deben tener mucho de envidia. Y a veces, ¿no? Suelen, suelen decir la frase, el ecuatoriano a veces es el enemigo del mismo ecuatoriano, no apreciamos que, miren, fuera a nivel internacional están viendo que jugadores como Piero Incapié, como Seis Caicedo, el Gonzalo Plata, jóvenes talentos que la están rompiendo y aquí en Ecuador no, es que todavía le falta o que es muy guambra o cosas así, nada, no, para nada, hey, para nada, estamos viendo. Hoy vi una acción de Piero Incapié, justo David la había mencionado, parece que se eh, confundieron un poquito, Domínguez también salía a apretar, pero Piero sacó la pelota y luego regresó a ver a sus compañeros y les llamó la atención. Y después de llamar la atención... Hizo como que ya le había dado un calambre Y todo para quemar tiempo Un jugador de 19 años Hace algo de un experimentado ¿no? Así que ojo con, con esas cosas Y que, que el ecuatoriano se dé cuenta De que nuestros jugadores jóvenes Tienen talento y cuando uno tiene talento Como dice el mismo Gustavo Alfaro Si yo veo que es capaz, lo voy a lanzar a la cancha Para que demuestre lo que él es y punto Y ese es un punto importante de Gustavo Alfaro Sabe cómo llevar a los jugadores jóvenes Y eso es lo, algo que me agrada y siempre aquí en Ecuador se había hablado de, del proceso de cambio, ¿no? De lo que nos costaba un proceso de cambio y ahora lo estamos viendo y a veces nuevamente no nos falta memoria ni a veces no nos acordamos, solo nos acordamos de las críticas de señalar, pero el proceso de cambio se está dando y es fácil, solo tendríamos que repasar alineaciones actuales a las alineaciones anteriores y nos daríamos cuenta que el proceso se está marcando. Ahora ya yendo al punto que me de, mencionaba Luis, eh, sí, se aprendió mucho de las lecciones y, y en gran actitud, sobre todo en yo pienso en lo táctico y, y en el orden. En Venezuela se desesperó Ecuador, comenzó a jugar a un desorden
1: terrible, eh,
2: dejábamos demasiado espacios, eh, no sé si ata ataques de nervios incluso, eh, lógicamente pasó lo de nuestro guardameta joven, Moisés Ramírez, que... Que cometió ese error y, y, y la desconfianza, por eso yo hablaba en de Domínguez, ¿no? La desconfianza, eh, tal vez sí podemos señalar un punto de lo que mencionaba de Gustavo Alfaro. A veces se la juega y se la jugó por Moisés Ramírez, no le salió bien lamentablemente, le falta todavía Moisés.
1: Y Ajá.
2: es un error que se aprendió y que justamente cuando Domínguez volvió, mencionó y le dio esa seguridad. Y lo, y lo de Montevideo, lo de Uruguay, también fue una lección muy clara, ¿no? Por eso yo no paro de recalcar esto de los fantasmas que se nos veían porque a mí me pasó seguro a ah, muchos ecuatorianos eh, nos pasó eso que sí. cuando lanzaban la pelota al área pensábamos que nos podían empatar y creo que en ese sentido sí aprendimos un poco porque vi muchas cosas de, de los jugadores en Carlos Grueso también que él les decía a sus compañeros hey, concentrados con los tiempos cuidado esto eh, y la seguridad en el jugar entonces eh, quiero resaltar yo a Carlos Grueso Carlos Grueso es un jugador que ha sido criticado, pero hasta más no poder. Y ahora solamente estamos viendo el Carlos Grueso, que ya estuvo ha estado varios años en Alemania, y que se nota el crecimiento futbolístico, el crecimiento como experimentado ya, tiene, no tiene más de 26 años Carlos Grueso, pero se ve como un jugador veterano de la selección, con una prestancia... ...y que es dueño del mediocampo... ...así que yo creo que se aprendió mucho... ...la lección, no solo desde el técnico... ...los planteamientos como lo mencionaba David... ...también de los propios jugadores... ...los propios jugadores van aprendiendo esto... ...van adquiriendo una memoria futbolística... ...para no cometer los mismos errores... ...yo creo que, que se vio eso ante... ...también debo mencionar... ...ante una Chile que, que poco asustó... ...a la selección ecuatoriana... ...y que más los miedos nos provocamos nosotros mismos... ...con esta cuestión de no definir el partido... ...a tiempo con goles pero que yo creo que Ecuador aprendió la lección y por eso el triunfo de ahora no es solo histórico sino bien
3: marcado y total mérito de, de los
2: seleccionados en su cuerpo técnico
3: pero para muchos la MLS eh, no sirve para nada y no se olviden que Carlos Greso fue formado fue pulido en el FC Dallas de, de la MLS entonces yo sí creo que eh, depende mucho del jugador más que del torneo al que va Francisco, ¿aprendemos o, o, o no aprendemos?
1: Lo aprendimos, y sí, de largo. Eh, viendo que fue el partido de Uruguay, sí nos atacaron un poquito más, pero no pasábamos sustos y no supimos cerrar el partido. Con el, la actuación discreta, con un error en Venezuela, lo aprendimos. Que acabamos sufriendo con Colombia, lo aprendimos. Definitivamente eh, se pulieron eh, esos detalles. Sí, estoy convencido que Gustavo Alfaro y su su, su grupo de jugadores dijeron, hey, eh, hoy no se nos escapa y no se nos escapa. Y cuando tienes uh. estas lecciones aprendidas, pules estas cosas, corriges, te catapultas a los resultados. Eh, como no. lo mencionaba David, esto es de procesos, una juventud, sacamos pecho. Eh, se asemeja mucho al asunto y relacionado a lo de Inglaterra, que si bien ellos son un peso pesado, eh, habrá que recordar que el proceso de... Eh, Southgate apuntaba a ser campeón en este Mundial de Qatar y, yo sorpresa, se metió entre los cuatro mejores de Rusia. No digo que vamos a hacer lo mismo, pero vamos avanzando procesos, adelantando ciertas cosas y obteniendo buenas conclusiones. Y nada más si, si, mis, si mis compañeros aquí quieren ver hacia el norte, yo quiero ver un poquito hacia el sur porque hoy escuchaba que dicen que la selección ecuatoriana son monos que saben correr, nada más creo que ante Chile, ante Chile sabemos eh, una transmisión del, del Venezuela-Perú, ya vamos a ver dicen que Perú va a sacar 13 de 15 puntos y que se venga Ecuador, que le vamos a dar cátedra, porque son monos que saben correr creo que con lo actuado hoy ante Chile demostramos que pucha que tenemos más talento y que de, al lado de Colombia Venezuela y Chile y Perú también, pues tienen mucho que envidiarnos con los jugadores y el talento que estamos exportando.
3: Eh, chicos, para, para ir cerrando el tema y que puedan ir a ver Masterchef, la segunda parte. <risa> Yo tengo un tema que a mí me, me, me jode, me jode la vida, me, me estresa. ¿Por qué, ¿Por qué tienen tan poco protagonismo dos jugadores tan importantes como Félix Torres y Carlos Breso? Realmente yo no sé si estoy ciego miope si estos lentes, estos fondos de, de, de botella ya, ya ya no ven, pero el partido de Félix Torres de hoy es de otro planeta, es una locura de partido, es más yo creo que si bien Piero, Piero hincapié hace un buen partido, pero el del excelente partido fue Félix Torres yo creo que Moisés Caicedo hace un muy buen partido, pero el del enorme partido es Carlos Grueso y nadie le para, le, les para bola, qué, qué, qué joda. Eh, no sé, Dani,
0: si tú estás de acuerdo conmigo o, o, o qué opinas tú. Estoy totalmente de acuerdo, en especial el día de hoy. O sea, eh, Félix Torres me pareció excelente y muchísimo más Carlos Grueso. Creo que se lució eh, en este partido, la verdad. Creo que... Para mí sí fue uno de los mejores, creo. Eh, y el tema de por qué no los ponen, sí es súper extraño, la verdad, porque, eh, o sea, en realidad no te deja mucho de qué hablar ya cuando hacen partidos como el día de hoy. Te deja mucho de qué hablar en el buen sentido, ¿no? Eh, de por qué no están ahí, de por qué no siempre los ponen, pero no sé, cosa rara.
3: ¿Por qué, ¿Por qué tienen poca prensa? David, a usted, a usted que yo le, yo le he notado que usted es un futbolista, un, un, un periodista a, al que le gustan los jugadores que juegan bonito, entonces siempre está destacándole al, a la gambeta, al caño al chiche, entonces quiero preguntarle precisamente a usted, ¿por qué los, los buenos jugadores no tienen prensa?
4: Eh, precisamente porque si bien yo destaco un poco más y la mayoría de gente a, lo, a los ofensivos yo yo porque era delantero en en mi equipo de, de, de borrechines. Pero, pero no, no, el, en cuanto a Grueso y Félix Torres, creo que es porque hacen el trabajo sucio, y el trabajo sucio no, no, no se ve muchas veces. Grueso está siempre llenando espacios para cortar, y lo mismo Félix Torres hoy día estuvo arriesgando. Hoy día arriesgó la, la quijada con, con Arturo Vidal, le importó poco ir a pelear esa pelota, y de ahí fue a pelear a otras dos así aéreas. Félix... En cuanto a Félix Torres, no sé si sea, no sea tan valorado, la verdad, porque sí, sí he visto que la gente y la prensa lo, lo valora a tal punto que Guillermo Almada ya dijo que lo están siguiendo de, de Europa, ¿no? En, en cuanto a, a Carlos Huerzo, sí es por, creo que es por el, el, el trabajo sucio, porque no, no, no siempre se ve ese, ese trabajo, la, la tele no siempre te enfoca cómo Carlos Huerzo está corriendo horizontalmente la cancha para interceptar el balón para cubrir un puesto de, no sé, cuando se proyecta Bayron Castillo, cuando está previo a Estupiñán. Y eso es por la energía también que tiene Carlos Wesson y la juventud. Y lo que tú habías dicho, claro, no fue que de, de la MLS llegó directamente a la Bundesliga, pero sí, se terminó de pulir, porque te acuerdas que lo habían comprado primero de Alemania y de ahí lo mandaron a que se termine de pulir. Pero sí es un ejemplo, porque muchas veces uno dice la MLS es un cementerio para, para los, los jóvenes jugadores y no ahora es distinto, o sea, la MLS ha cambiado y justo Carlos Gerson es un, un gran ejemplo y creo que lo que tú decías desde, es más que nada por el trabajo sucio, o sea, casi siempre uno se queda con el de la gambeta, el del gol, el de la asistencia sobre todo ahora que el fútbol muchas veces el análisis se resume a lo que se ve en el resumen no no, no toda la gente se lo, se lo ve el partido completo en el eliminatorio sí se lo ve un poquito, hay gente que solo ve el resumen entonces te quedas con el autor del gol de la asistencia, de la gambeta en cuanto a eso, no, o sea, por lo menos si bien nosotros no lo reconocemos créeme que Gustavo Alfaro lo debe tener ahí pero como a bebé abrazado que es el es
0: acá donde no lo reconoce, yo escuché el partido con periodistas chilenos y créeme, agrueso por poco lo, o sea, le sacaron las mejores cosas que hizo en el partido y dijeron que fue uno de los mejores, o sea es acá, en realidad, porque afuera no es caso
3: Comparto plenamente con, con, con Yadi Y parcialmente con David Porque, y esto ya va para Andrés eh, Yo creo que hay dos momentos Cumbres en los, en los últimos Meses de la carrera de Félix Torres Y los dos momentos cumbres Tienen que ver con Guillermo Almada La primera vez dice que es el mejor Defensa central del fútbol mexicano Y la segunda vez dice sí. que Está, que le pregunta en Europa De él, si es que Guillermo Almada No dice eso nosotros de verdad nos limpiamos con el trabajo de un crack como Félix Torres, me da esa impresión, periodísticamente hablando, Andrés.
2: Sí, sí, no sé qué sucede acá porque se opaca mucho trabajos como el que está haciendo Félix Torres y Carlos Gresos porque poniendo un ejemplo, no no tengo nada en contra de Yoga, porque tiene su nivel y todo, pero... Si yo Rojas hace dos que tres gambetas y cinco minutos de buen fútbol, es el dios del fútbol ecuatoriano y, le, y salen todos los medios en todas las portadas y por poco no, denle la diez y la capinotina de la selección. Entonces, ese nivel, hay un nivel que, que se pasa y que le disminuye a este tipo de jugadores. Como, por eso, como decía Luis, pasa desapercibido a nivel de acá, porque también, si es que Almada no lo dice... Ah, Félix Torres es un jugador más de la selección Y no es así, no es así Lo viene demostrando partido a partido Y a nivel internacional Yo creo que sí se los, se los destaca A Carlos Greso se lo viene destacando ya hace rato Afuera habla muy bien de Carlos Greso, Y lo mismo de Félix Torres Los comentarios en México de Félix Torres son muy buenos También, pero acá es como que No estamos valorando eh, El juego en sí, porque Ah, te puede caer bien o mal No, no y, y además de eso creo que son dos jugadores disciplinados y que no se escucha de escándalos fuera de la cancha ni siquiera para decir que es por ahí pero creo que no se valora eh, todo el juego, todo el valor que le dan como decía David, si bien se puede decir que el, el trabajo de Carlos Grueso puede ser el, un poco el, el de recuperación, el que pasa por desapercibido como en su tiempo fue el de Edwin Tenorio que no se sabía valorar tanto, eh, Carlos Grueso tiene un aditamento, sabe jugar al fútbol, sale jugando, hoy la distribución de pelota que le dio Carlos Grueso a la selección fue tremenda o sea, si es que tal vez muchos no, habían no se habían percatado tanto del nivel de Carlos Grueso hoy no solo lo vieron recuperar lo vieron jugar, lo vieron distribuir lo vieron anticiparse como yo decía, hubo dos jugadas en las que incluso se animó a atacar los espacios y llegar hasta, hasta la línea de ataque, así que eh, son jugadores que creo que se debería dar el, el valor que, que, que merecen eh, que, que les corresponde lo de Félix Torres, como yo decía, hoy para mí una figura preponderante de la selección ecuatoriana, por arriba no le gana a nadie, y no es solo hoy con Chile, ya viene siendo varios partidos así, que él ataca la pelota y el juego aéreo es increíble, es increíble, por eso es buen complemento con Piero Incapié, cada quien manejan sus perfiles y en el juego aéreo, indiscutible Félix Torres, así que yo, por ejemplo, hoy estaba bastante de acuerdo en que el fútbol Ecuador señaló que Carlos Greso y Félix Torres eran una de las grandes figuras del partido, así que eh, hay que también, si bien valorar la gambeta, los goles, las asistencias, también valorar el trabajo que hacen estos jugadores de recuperación. Carlos Greso incluso recuperó una pelota en esa que Michael Estrada se pierde solo el gol, es recuperación de Carlos Greso en la jugada Así que son cosas que también se debería un poco eh, decirle al aficionado ecuatoriano que las vea y también, por supuesto, que los colegas no solo se, se fijen en, en los peinaditos, en que se hace un nuevo tatuaje y que por ahí una chilena o, o algo así o, o, o sale con, con tal chica reality o cosas así. No, no, no. Esto es fútbol y en el fútbol hay que fijar estas cosas. La entrega de los jugadores, lo que hacen táctica y técnicamente y, por supuesto, valorar porque son los jugadores jóvenes. Félix de 24 años y Carlos Gresos de 26 son jugadores que le van a dar la base a la selección ecuatoriana... ...incluso para la próxima eliminatoria.
3: Me, me, me cagó el Pervis Estupiñán con el partidazo que se mandó hoy... ...porque yo era todo el partido diciendo... ...ahora es cuando le pongo al Félix Torres de figura del partido... ...y, y que se jodan todos. Ojalá no sea porque, porque fue exjugador de Barcelona. Solo, solo digo eso, ojalá que, ojalá que no sea. Francisco, ¿qué, ¿qué hacemos con estos dos jugadores... ...para, para darles la importancia que tienen... ¿O tenemos que pedirles que se dejen unos afros como Cloybert, como Ricard, como Maquelele, para, para, para ver si alguien se acuerda de ellos?
1: Apuntada precisamente a eso. Pues en el caso de Carlitos Grueso, pues vivimos en el país de que nos acordamos de las cosas cuando nos conviene. Peor que pareja resentida que el novio o la novia le saca cosas que pasaron hace tiempo. A Carlos Grueso le molestan hasta el sol de ahí. Que por qué fue convocado para el Mundial de Brasil y en ese partido se, se equivocó. Su papá ya lo ha dicho en varias ocasiones. Mi hijo está donde está. Primero en Alemania y luego en las elecciones por méritos. Entonces cuando nos conviene nos acordamos de ese partido de hace años. Donde el pobre pelado no tuvo la culpa pero ya lo crucificamos. Y coincido plenamente con, con Luis en el tema de Félix Torres. Lo crucificamos primero porque llega de Barcelona. Luego, ¿por qué? Porque lo dirige Guillermo Almada. Y luego ya nos vamos muy quisquillosos, pues. Que ¿por qué está en el Santos Laguna? Que el Santos Laguna no es el gran equipo porque no es el América, porque no es el Cruz Azul. Y vivimos de eso, lastimosamente, cuando no nos damos cuenta tremendos talentos que tenemos. Parece que todos ten, tienen que ir a, a la Lazio, al Alacio al Bayer Leverkusen, al Fenerbahce, para ser del agrado de la afición. Y ojo que no es... Fácil comenzar primero consolidando sin luego dar el salto fuera del país. Eh, Félix pero Torres Pancho... Dime, dime.
3: Pero el, pero el presidente de AFE fue al alza a, pues. Y a él si le gustaba sí. que hablen de él maravillas. Ahora viene a joder la vida.
1: Así somos, pues. Nos olvidamos... Eh, a veces por dónde pasa, por, ¿Por donde recorrimos, y a la hora de la hora, como dicen, a veces hay que recorrer ley. Pero usted estuvo aquí y desde tan lejos le llamamos, y cuando le llamamos rindió, porque resulta que, pues, para nuestros iletrados exfutbolistas de Glorias, algunos eh, todo tiene que resolverse, pues, y todos tienen que ser. Mega Crash consolidados, cuando acordémonos que incluso para Alemania 2006, eh, gran parte de la selección que viajó hasta esa Copa del Mundo, todavía era del medio local, no teníamos tantos jugadores afuera.
3: Oye Pancho, encima encima vieron una historia del, del presidente de AFE, que, le, que les fue diciendo maricones a un montón de gentes por, por no saber el inglés. Es que él quería escribir... Ah, sí, sí, sí. Él, él quería escribir sí, 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 guys, y puso Gay...
1: ¿Qué?
4: Es tremendo. Carlitos ah, está sí. asesora com en comunicación con alguien, año está tremendo.
1: Busquen una cuenta,
3: busquen en una cuenta en Twitter que se llama eh, Out of Context. Entonces, este este, 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 presidente de AFE, hasta, hasta, hasta los de maricones, a, a, a los aficionados del fútbol, pues sí. porque, porque el muy bobo, porque el muy bobo no sabe escribir, muchacho. Y de paso, un poquito
1: de, un poquito de personalidad, porque recordarán que cuando estuvo en Vasco da Gama era más brasileño que Ronaldinho Gaúcho.
4: Claro, brother. ¿Viste? Claro.
3: Bueno, <risa> chicos, Dani, veamos, veamos si usted aprendió la lección como la selección. ¡Tema libre!
0: Yo solo, bueno, tema libre, es que no voy a dejar de hablar de la selección, pero de tema libre solo quería... Eh, sumarle lo que dijo Alfaro eh, sobre los jóvenes, que dijo que a él tienen que echarle toda la culpa y que dejen de estar criticando tanto a los jóvenes, en realidad dejen de criticarlos tanto, dejen de, de darles duro, porque son chicos que están empezando de a poco y que van a llegar muy lejos porque tenemos unos cracks, hay que decirlo así, y Alfaro se llevó eso a pecho y dijo, si quieren criticar a alguien, critíquenme a mí y no a los jóvenes futuros.
3: Qué yo lindo también. que te acordaste de eso, Dari. Gracias, yo me había olvidado. Gracias por acordarte. David, tema libre.
4: Yo, yo también, como le ya y voy a, a quedarme con la selección mi tema libre porque es un punto que no, no lo había tratado. Y creo que así como en su tiempo, hubo el tiempo mismo puso en, en su lugar ciertas cosas como cuando estaban chillando algún algún, algún sector de la prensa para que le convoquen a Damián Díaz, ya ese debate se acabó para siempre, ya no tiene nada que hacer. Ahorita el debate de los que quieren ver a Pervis Estupiñán fuera de la selección se acabó ya para siempre, se acabó y para siempre, Pervis Estupiñán es el dueño del puesto y puede jugar de, de, de carrilero o de lateral izquierdo, entonces ya si quieren ver a otro jugador ahí porque es de su equipo y todo bacán, conversen entre sus amigos e hinchas de sus equipos porque ya Pervis es el dueño de ese lugar, con esto se acabó, es un triunfo histórico gracias en 70% al gol de Pervis porque el otro llegó después entonces Pervis es el dueño del puesto, por algo está en el Villarreal, por algo lo quiere el Napoli, paremos de joder un poco a nuestros jugadores porque queremos ver a los de nuestro equipo ahí, y nada, sigamos, la selección nos ilusiona, nosotros también pongamos de parte para el, con, parándole un poco al hacha, por favor, Carlitos Tenorio, es contra vos.
3: Ni, ni, aunque, ni aunque se fusionen, Jackson Rodríguez, Mario Pineda y Cristian Cruz, ha sido un Pervis de, un pervis por de por tu opinión. sarta de imberbes, Andrés, tú, te tema libre. <risa> Totalmente de acuerdo, eh, ya han hablado mis compañeros de la selección,
2: cómo no, no destacar lógicamente este triunfo histórico, no nos vamos a olvidar cuando, cuando ya estemos de ese pasito para llegar al Mundial, pero yo quiero destacar un poquito de lo que fue esta semana las delimitorias de europeas y lo que van a tener que jugar el repechaje infernal, Portugal-Italia, dos selecciones históricas y cuidado y se nos queda Cristiano Ronaldo sin Mundial y nos perdemos del último Mundial de Cristiano Ronaldo, así que hay que estar atentos a ese repechaje donde se va a jugar todo por el todo, son 12 selecciones, eh, luego van a jugar duelos directos y solo 3 selecciones podrán acceder a los, los últimos cupos que les queda ahí eh, al nivel europeo, así que veamos si Italia y Portugal que son como que los nombres más rimbombantes, logran clasificarse o son los grandes ausentes en esta próxima Copa del Mundo.
3: Aquí se aquí juegan los segundos de cada grupo de Europa, más los dos equipos de mejor coeficiente de la Nations League. Eh, sí. ¿Se juega cuándo, Andrés?
2: Eh, exactamente,
3: no tengo la fecha, pero me parece Mar que es entre marzo, marzo. exactamente. Marzo. Exactamente. Pancho, tema libre.
1: Cerrar únicamente recordándole a la gente que Ecuador tiene 23 puntos más 10 de gol diferencia. Tendría que superarlo Chile, que ya le sacamos 7 puntos para quedarnos fuera de zona de clasificación, incluso repesca. Próxima fecha, Ecuador-Brasil, Colombia-Perú, Chile-Argentina, Venezuela-Bolivia, Paraguay-Uruguay, 27 de enero tentativamente. Un bombazo, me salgo del tema selección, al señor Espinosa se le va a caer la cara ahorita. Un bombazo.
4: Lo de Gavarini ya sabía yo, que Liga, vengo prequero Liga
1: de Quito busca guardameta, Adrián Gavarini se rompió... Este día los ligamentos de la rodilla de 6 a 8 meses de baja. Eh, una acción infortunada del fútbol en el entrenamiento por, por ir a cubrir a, a Santiago Escoto en una jugada se le quedó la pierna en el césped y a marchar. Chao. O sea, San que Scott, Rava, en vez de,
4: o sea que Escoto no solo no ayuda al equipo sino que lesiona a los compañeros. Al
0: Quiero ir al arco, creo claro, claro, El,
3: el, el <risa> no. momento perfecto Para que Marini cumpla su promesa Y Escoto ¿Qué? vaya al arco
1: Veamos Chicos, si un <risa>
3: No, eh, quiero rescatar Una un, una reflexión que hizo Andrés Y que a mí me parece muy, muy válida En estos momentos ¿no? Eh, el ecuatoriano es número uno Para ponerle el pie al ecuatoriano eh, No nos basta con tratar de ser mejores Que otros nos ponemos del pie nosotros mismos. Pueblo grande, sepan que dormimos terceros en la tabla de eliminatorias, que eso significa clasificación directa. Y si perdemos uno y otro partido y caemos a cuartos, seguimos en zona de clasificación directa, pueblo grande. Entonces, valoremos lo nuestro, valoremos lo nuestro, no seamos tan, tan miserables, tan jetones y, 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 y respaldemos las cosas que, que hacemos bien. Queridos amigos, queridos compañeros, familia, fútbol ecuador.com, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, Spotify, siempre como Fútbol Ecuador. Nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro empeño es por y para el hincha del fútbol ecuatoriano. Muchísimas gracias, mi querida Yadi, David, Andrés, Francisco. Por...